0: Aux États-Unis, des policiers trouvent toute une famille assassinée chez elle. Les victimes sont couvertes de marques étranges. Pour capturer les meurtriers, les experts devront découvrir ce qui a causé leurs blessures. Dans une autre région, un homme vient en aide à un automobiliste en panne qui l'agresse violemment après l'avoir aidé à réparer son moteur. Ailleurs, des policiers sont sur la piste d'un psychopathe avec pour seuls indices quelques tournevis. Tout comme les empreintes digitales, Grâce aux techniques de la police scientifique, les marques laissées par des outils peuvent mener au criminel. Vous écoutez « Les outils de la mort », première partie.
1: En janvier 1992, à Chicago, la police répondit à l'appel des voisins de Juan et Olga Hernandez. Ils avaient entendu du vacarme chez eux. En entrant, les policiers trouvèrent le corps de Juan Hernandez gisant face contre terre dans le salon. Apparemment, il avait été battu à mort. Dans une chambre d'enfant, ils découvrirent Olga Hernandez, assassinée elle aussi. Tout près d'elle gisait le corps inerte de sa fillette de dix mois. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. Le tueur n'avait laissé aucun indice sur son identité. À en juger par la brutalité des meurtres, il semblait bien qu'il n'était venu dans cette maison que dans le but de tuer la famille. Richard Zouley était l'un des détectives présents sur la scène du crime. Je n'avais jamais vu des victimes battues à ce
2: point. Il était même difficile de déterminer si elles avaient seulement été battues ou si une arme à feu avait été utilisée tellement il y avait de sang sur la scène.
1: Le médecin légiste détermina que les victimes avaient été frappées à mort avec une arme qui laissait des centaines de blessures en forme de U et de J. Ni le médecin légiste, ni les agents présents sur la scène ne purent identifier l'arme qui avait causé ces marques étranges. Le collègue de Zully, le détective John Murray, savait qu'il ne pourrait retrouver cette arme tant qu'il n'aurait pas déterminé exactement ce que
3: c'était. Le temps jouait un rôle crucial parce que si nous avions tout de suite pu l'identifier, qu'il se soit agi d'un attendrisseur de viande, d'un cric... Un attendrisseur ou un cric, oui. Ou de n'importe quoi d'autre. Cela nous aurait permis de rechercher tout de suite cet outil et de le recueillir sur la scène du crime.
1: Tout outil laisse des marques sur l'objet avec lequel il entre en contact. En balistique, pour déterminer si une arme à feu a servi lors d'un crime, les experts procèdent à un tir d'essai. Les traces qu'on retrouve sur le projectile sont ensuite comparées à celles de la balle qui a causé la mort d'une victime. Si les marques sont identiques, l'enquête est résolue. Lorsqu'on utilise un outil pour frapper quelqu'un à mort, la tâche à accomplir est de même nature. En examinant les caractéristiques de la blessure d'une victime, les experts parviennent souvent à prouver qu'un outil en particulier a infligé la mort. Le médecin légiste envoya les photos des corps de Juan et Olga Hernandez au laboratoire judiciaire de la police de Chicago. L'expert en balistique et en marque d'outils, Bill Sherlock, compara les traces laissées par divers outils à celles apparaissant sur les
0: photos.
1: Les blessures semblaient avoir été causées par un objet lourd, mais dans la partie arrondie au bas de chaque blessure, la peau était déchirée.
3: Nous ne savions pas de quel outil il s'agissait. Je ne connaissais aucun outil acheté chez un détaillant qui pouvait avoir causé ces blessures. C'était une sorte de défi que de découvrir l'instrument du crime.
1: Après une semaine d'essai, Sherlock n'avait toujours rien trouvé de concluant. L'arme la plus vraisemblable était la crosse d'un pistolet automatique, mais l'expert restait sceptique. La crosse de l'arme aurait certes infligé des blessures, mais comment expliquer les lacérations observées Un heureux hasard fournit au détective Zoli sa première hypothèse. Il n'était pas en fonction lorsqu'il réalisa qu'il détenait peut-être la réponse dans la paume de sa main.
0: J'étais à la maison en train
2: de nettoyer mon arme. J'ai enlevé le magasin de l'arme à feu. En le nettoyant, j'examinais mon arme et j'ai constaté que la forme ressemblait étrangement à celle des blessures.
1: Sans le magasin, la crosse du pistolet semi-automatique était plus mince et les angles beaucoup plus acérés, donc plus enclin à laisser des blessures remarquées sur la peau des victimes. De plus, sans magasin ni projectile, l'arme était moins lourde et, par conséquent, elle n'était pas aussi efficace pour asséner des coups. Il fallait frapper plus souvent pour infliger des blessures fatales. Sherlock mit son hypothèse à l'essai sur un morceau d'argile. La crosse d'un calibre moyen produisit des marques de même taille et de même forme que les blessures des victimes.
0: Une, Une arme à
2: feu avait donc été utilisée, détective Richard Zouli. Même si nous ignorions de quel type d'arme il s'agissait et où elle pouvait être, cela viendrait plus tard.
1: Les experts avaient identifié le type d'arme utilisé lors des homicides, mais cela leur donnait-il un indice sur l'identité du meurtrier Les agents de l'escouade des narcotiques interrogèrent leurs informateurs. Une prostituée avait entendu un bout de conversation. Elle déclara aux policiers qu'une certaine Patricia Johnson semblait détenir des informations à propos des meurtres. Son petit ami cubain était un trafiquant de drogue connu de la police. Son nom était Renaldo Pratravieso. On le convoqua pour l'interroger, mais il refusa de parler. Pendant ce temps, les détectives examinèrent les relevés téléphoniques des victimes. Le soir où Juan et Olga avaient été tués, ils avaient commandé une pizza. Le livreur fut interrogé par les agents. Il se rappelait s'être rendu chez Juan et Olga Hernandez le soir des homicides. Une femme avait répondu à la porte et lui avait dit qu'elle n'avait rien commandé. Les policiers le convoquèrent ensuite à une séance d'identification qui incluait Patricia Johnson, la petite amie du suspect. Il l'a reconnue sans hésitation. C'était elle qui lui avait répondu à la porte. La police apprit à Johnson que le livreur l'avait reconnu. Elle voit s'être trouvée dans la maison des Hernandez au cours de cette soirée. Elle voit également que Pratra Vieso était le meurtrier. Un témoin avait identifié l'ami de Pratravieso et un informateur avait mentionné son nom. Les détectives firent des pressions sur le suspect qui décida finalement de passer aux aveux. Son histoire commençait deux ans plus tôt quand Juan Hernandez et lui étaient arrivés du Cuba. Ils projetaient de devenir riches grâce au trafic de drogue. Mais les choses ne s'étaient pas déroulées de cette manière, du moins
3: pour Hernandez. Les deux hommes ont trempé dans le monde de la drogue, mais avec le temps, le meurtrier a connu plus de succès que la victime dans ce domaine. Au cours de la première année,
1: Pratravieso avait fourni un kilo de cocaïne à Hernandez pour qu'il le revende. Il y en avait pour environ 20 000 dollars. Hernandez vendit la drogue, mais ne remit aucune somme d'argent à Pratravieso. Ce dernier lui demanda de le rembourser, mais sans succès. Un mois plus tard, Pratravieso décida de donner une seconde chance à Hernandez et lui donna un autre kilo de cocaïne. Le scénario se répéta. Pratravieso avait fait confiance à Hernandez, mais ce dernier l'avait floué. Il désirait maintenant être remboursé. Lors de sa déposition, Patricia Johnson avait déclaré que Pratravieso s'était servi de la crosse de son arme pour tuer Juan et Olga. Ses aveux étaient une vraie chance, mais ne suffisait malheureusement pas à faire inculper le suspect. Au procès, le témoin pouvait se rétracter en déclarant que la police l'avait forcé à faire ses déclarations. Pour amener la cause devant les tribunaux, les policiers devaient trouver des preuves solides, comme l'arme du crime. Johnson avait dit aux policiers qu'elle avait enveloppé l'arme dans un sac de plastique, puis jeté ce sac dans une rivière en traversant un pont. Pour aider les plongeurs dans leurs recherches, Zully et Murray traversèrent le pont à plusieurs reprises en lançant des pierres du même poids qu'un pistolet de calibre moyen. Lors des recherches, les plongeurs installèrent des cordes au-dessus de la rivière pour créer une sorte de grille. Ils mirent moins de 30 minutes à trouver le sac contenant l'arme à feu. L'arme se trouvait près de l'endroit où aboutissaient toujours les pierres lancées par Zully et Murray. C'était un pistolet semi-automatique de calibre .32. Les policiers en retirèrent le magasin et furent bientôt convaincus que c'était l'arme qui avait causé les blessures étranges sur le corps des victimes. Mais pour convaincre un jury, il devrait obtenir des preuves formelles, preuves que seuls les experts pouvaient fournir. Des plongeurs de la police de Chicago avaient trouvé dans un sac de plastique ce qu'ils croyaient être l'arme du crime. L'immigrant cubain Juan Hernandez avait obtenu de la drogue pour la revendre, mais n'avait jamais remboursé son fournisseur. Maintenant, sa femme, son enfant et lui étaient morts. Bill Sherlock, du laboratoire judiciaire de la police de Chicago, tentait maintenant de prouver que l'arme à feu retrouvée était celle qui avait servi à les tuer, non pas en tant qu'arme à feu, mais bien comme objet contondant. Sherlock avait déjà établi que les blessures de formes étranges sur le corps des victimes avaient été causées par la crosse d'un pistolet semi-automatique sans magasin.
3: Nous avons comparé les blessures à la tête des victimes. Bill Sherlock, enquêteur médico-légal. La déchirure correspondait à la portion avant de la gaine du chargeur. Le métal y était plus mince. Il y avait aussi la paroi et le verrou du chargeur, juste ici, et sa dentelure.
1: À première vue, Sherlock était d'avis que le pistolet trouvé par les plongeurs Pouvait avoir causé les blessures. Pour procéder à des analyses plus poussées, il obtint une copie des photographies des autopsies et s'assura qu'elles étaient à la bonne échelle. Il obtint ensuite une photo en transparence de la crosse de l'arme, le magasin enlevé. Il superposa la photo en transparence à celle des blessures en taille réelle. Après avoir comparé les rebords métalliques aux lacérations des victimes, Sherlock put conclure qu'il était en présence de l'arme du crime. Son témoignage pourrait réfuter tous les arguments de la défense. Il avait réussi à établir un lien irréfutable entre les suspects et l'arme du crime.
2: Devant les tribunaux, cette analyse était inestimable. Qu'un expert puisse témoigner en cours et déclarer au jury que c'était bien l'arme du crime puisque ses analyses le prouvaient, cela avait un impact bien plus important que si le détective Murray et moi-même étions allés témoigner et donner notre simple opinion. Les experts ont pu démontrer que c'était effectivement l'arme du crime.
1: Le pistolet de Rinaldo Pratravieso était devenu un objet contondant par accident. Il s'était rendu chez Juan Hernandez pour obtenir l'argent qui lui était dû. Mais Hernandez ne pouvait pas le rembourser. Pratravieso plaça le canon de l'arme sur sa tête et appuya sur la détente, mais le mécanisme du magasin s'enraya. Furieux, il se mit alors à battre sa victime. C'est alors que le magasin de l'arme tomba. Lorsque le livreur de pizza arriva sur les lieux, Patraviezo avait déjà commencé à attaquer Juan Hernandez avec la crosse de son arme. Ce meurtre ne lui suffit pas. Après avoir tué Juan, il s'attaqua à Olga Hernandez et au bébé qu'elle tentait de protéger.
2: En examinant la scène, il était évident que Madame Hernandez avait tout fait pour protéger son enfant pendant l'attaque. Nous étions ébranlés en reconstituant la scène.
0: Quand on tente de visualiser les événements, on peut
2: s'imaginer la terreur ressentie par les victimes.
3: J'espère que les coupables ne seront jamais remis en liberté.
1: Les analyses ont permis de mettre Reynaldo Pratravieso et Patricia Johnson derrière les barreaux. Tous deux ont écopé de la prison à vie. En 1984, en Louisiane, les policiers devraient déchiffrer des marques encore plus subtiles pour résoudre une enquête. À environ 25 km de Bâton Rouge, suite à l'appel d'un résident de la petite ville de Zachary qui avait entendu un coup de feu, des policiers trouvèrent une voiture dont le capot était ouvert, garée au bord d'une route. Tout près se trouvait le corps de George Thompson, tué à bout portant avec un fusil. Il n'y avait aucun témoin et le tueur ne semblait pas avoir laissé de traces. Les câbles de la batterie qui pendaient à l'avant de la voiture donnèrent cependant aux policiers une idée de ce qui s'était produit. La pince d'un des câbles était toujours accrochée à la batterie de la voiture. Le conducteur avait-il eu une panne Ou était-il celui qui avait tenté d'aider un autre automobiliste La voiture de la victime démarra sans problème. Apparemment, il s'était rangé au bord de la route pour apporter son aide à un autre conducteur. En retrouvant cette deuxième auto, on pourrait peut-être capturer le meurtrier. Un détective de bâton rouge se rendit chez la femme de la victime. Le soir du meurtre, elle était à l'église. Elle était rentrée vers 22h. Son mari lui avait alors dit qu'il partait aider quelqu'un à faire démarrer sa voiture. Il quitta les lieux sans préciser où il allait. Selon Lois Thompson, son mari sortait rarement aussi tard. La personne à qui il avait porté secours était sans doute un ami proche. Lois Thompson ne reverrait plus jamais son mari en vie. L'appel à l'aide était vraisemblablement un piège. Le meurtrier avait fait croire à la victime que sa voiture était tombée en panne. Il était donc possible que les empreintes du meurtrier se trouvent sur les câbles électriques. On les envoya à Pat Lane, expert au laboratoire judiciaire de la Louisiane. Ce dernier mit les câbles dans une chambre spécialement conçue pour faire apparaître les empreintes digitales. Malheureusement, les résultats furent négatifs.
0: Il n'y avait aucune empreinte sur les pinces ni sur les câbles.
2: Il ne nous était donc pas possible de procéder à une identification. À ce moment-là, je pensais bien qu'il n'y avait plus rien à faire avec cet indice.
1: L'enquête débloqua quelques jours plus tard quand les détectives obtinrent une piste suite à un appel téléphonique. L'informateur suggéra aux policiers d'effectuer des recherches dans le stationnement d'un complexe d'appartements à Bâton Rouge. Les détectives y trouvèrent une buique jaune dont la description correspondait à celle donnée par un passant peu avant le meurtre. La voiture appartenait à Brenda Perkins. L'informateur était son voisin et un parent de la victime. Lorsqu'on lui apprit qu'elle était soupçonnée de meurtre, Perkins déclara qu'elle détenait peut-être des informations importantes. Le détective Bernie Taylor de la police de Zachary assistait à l'interrogatoire.
3: Nous voulions d'abord savoir si elle éprouvait des problèmes avec sa voiture, si l'alimentation électrique par exemple fonctionnait mal. Il y avait une batterie neuve dans la voiture.
1: Perkins déclara au policier qu'elle n'avait jamais eu de difficulté à la faire démarrer.
3: Donc, la victime avait été attirée dans un piège. Cette voiture n'avait aucun problème mécanique.
1: Perkins déclara que son oncle, Earl Thomas, lui avait emprunté la voiture le soir du meurtre. Thomas était le beau-frère de la victime. Mais Brenda Perkins disposait d'indices encore plus incriminants. Le jour précédant le meurtre, elle était allée faire des courses avec son oncle. Il n'avait fait qu'un achat, des cartouches de fusil de chasse. Quand elle lui avait demandé ce qu'il comptait en faire, il lui avait répondu que c'était pour la chasse au chevreuil. La saison ne devait cependant commencer que dans plusieurs semaines. Elle l'avait incité à lui dire la vérité. Il lui avait alors avoué qu'il comptait tuer son beau-frère, George Thompson. trouvé dans le coffre de Perkins faisait état d'un achat de $2,97. Brenda se rappelait encore du calibre et de la marque des cartouches achetées par son oncle. Pour vérifier ses déclarations, les détectives se rendirent au magasin et achetèrent une boîte de munitions identique. Le montant du reçu était exactement le même que celui trouvé dans la voiture. Par la suite, Lane trouva l'empreinte de Thomas sur le sac. Les détectives disposaient maintenant de preuves indirectes impliquant Earl Thomas. Ils se mirent à la recherche d'autres indices sous le capot de la voiture de la victime. Ils espéraient que la criminalistique leur permettrait de transformer un morceau de plomb éraillé en preuve solide.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn. Il a été réalisé par Joe Wicha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.